0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversa com quem entende da Estacionamentoria. Eu sou o Aurélio, diretor de Marketing e Inteligência da Estacionamentoria. O tema de hoje é mobilidade urbana e nossa convidada é uma grande especialista nessa área, a Silvia. Inicialmente, Silvia, quero agradecer a sua disposição e peço que você se apresente.
1: Olá, tudo bem? Bom, me chamo Silvia Barsic, sou especialista em mobilidade sustentável, trabalhei por mais de 23 anos na indústria automotiva e fui responsável por trazer os primeiros veículos elétricos aqui para o Brasil, da Renault. Também tive a honra de conduzir os dois primeiros projetos de mobilidade compartilhada, né? o famoso car sharing aqui no Brasil e hoje atuo como é, consultora para algumas instituições, como a GIZ, Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, a BVE e também sou diretora lá na BVE para alguns tipos de projetos. Eu estou muito honrada de fazer parte aqui, participar do podcast, quero agradecer à Estacionamentoria pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre mobilidade sustentável?
0: Muito bem! Feitas as apresentações, então, vamos começar o nosso bate-papo. Queria que você começasse conceituando para nós uh, o que é a mobilidade urbana.
1: Bom, primeiro, na minha visão, a mobilidade urbana ela é todo e qualquer movimento que as pessoas né, fazem dentro de uma cidade, em qualquer tipo de modal, ou não né porque elas também os pedestres fazem parte da mobilidade urbana então é toda a infraestrutura ligada aos deslocamentos e os modais ligados aos deslocamentos compreendem toda essa é, esse conceito que a gente fala da mobilidade urbana e no fundo a mobilidade urbana ela tem um único objetivo que é fazer com que as pessoas se desloquem com a maior segurança possível e no menor tempo possível, ou seja, com qualidade né, de vida. E, e isso é o objetivo das pessoas hoje que têm trabalhado a respeito do tema da mobilidade urbana. Aí entra um novo conceito, que é a mobilidade urbana sustentável, porque até então a gente falava muito da mobilidade urbana com os veículos né a combustão ou veículos térmicos e agora a gente começa a entrar num outro mundo que são que é o mundo das novas mobilidades então eu diria a mobilidade sustentável ela tá dentro de um conceito das novas mobilidades e aí entram todos os modais né elétricos é, a eletricidade em todos os modais ou as emissões é, combustíveis né de de baixa emissão de carbono eletrificados e isso tudo compreende um, um conceito um pouco mais amplo da mobilidade urbana sustentável e dentro desse conceito a gente tem então é, os modelos de serviços de mobilidade aqueles dos carros compartilhados que nós comentávamos e tudo isso ele contribui para que as pessoas percam menos tempo nos seus deslocamentos e que elas consigam se locomover com mais segurança dentro de uma cidade. Obviamente, a mobilidade urbana ela tem uma prioridade, porque os deslocamentos, um, sobretudo nos grandes centros, eles precisam priorizar o coletivo, mas, é, é como a gente sempre diz, há lugar para todos e o local para todos. né? Então, todas as mobilidades são são possíveis e permitidas desde que a gente consiga compreender e, e colocar no, no melhor local da cidade, no melhor horário da cidade, né? E é legal também falar da infraestrutura que está por trás da mobilidade, né? Que são as vias, as calçadas, é, é, toda essa, essa parte que compreende a infra da mobilidade urbana. Segurança no trânsito também faz parte da mobilidade urbana. Até logo vai ser o mês de maio, né, que a gente vai tratar mais disso. Mas a mobilidade, a segurança no trânsito ela é uma componente do, do tema da mobilidade urbana.
0: Muito bom, Silvia. É, agora me mata uma curiosidade. Por que a mobilidade urbana se tornou tão rapidamente um tema desta envergadura?
1: Bem, o Brasil, assim como os outros grandes centros... É, a, é, o Brasil, com as suas grandes cidades, assim como outras grandes cidades do mundo, elas chegam num determinado momento onde a mobilidade se torna algo assim prioritário, porque os congestionamentos implicam em perdas financeiras, né? Eu tenho alguns dados aqui de, de, de perdas é, financeiras de São Paulo e Rio, por exemplo, devido ao congestionamento, que são realmente é, é, incríveis aí, depois eu posso te passar. Mas, enfim, o, o tema se torna prioritário na medida que ele começa a se tornar um problema né, dentro da agenda brasileira. E aí, é, congestionamentos que vão contra o que a gente está falando, né das pessoas ganharem tempo com a mobilidade, elas estão perdendo tempo com a mobilidade. Então, isso é um, uma coisa que prioriza a agenda do Brasil. A segunda coisa tem a ver com as emissões, as emissões elas, ela, de fato, atrapalham a saúde das pessoas. Então, por isso, a mobilidade urbana, além de tudo, é um tema de saúde, é um tema que a OMS cuida, porque as emissões, o transporte, né, com a importância que ele tem dentro da, da, do espectro das emissões de poluentes, dos gases, do efeito estufa, ela tem uma participação extremamente importante, né, acima de 30%. Então, uma vez que o transporte está dentro, dentro dessa realidade, a gente precisa de fato é, considerar a mobilidade urbana como prioridade nos grandes centros brasileiros. E quando eu falo grandes centros, é, assim também em qualquer lugar do mundo, isso tem a ver com políticas públicas, né? políticas de, de, que vão enquadrar as, os locais e os modais, conforme eu tinha te dito, mas também as políticas públicas para favorecer novas mobilidades, né? Vias para as bicicletas seguras, é, permissões, incentivos para as novas mobilidades, tanto elétricas quanto é, as mobilidades, é, micromobilidades, né? O tema da saúde lá e das emissões tem a ver com a mobilidade sustentável, que é o veículo elétrico, como eu tinha te falado. Está meio bagunçadinho, assim, o... o a ordem das coisas, mas você, como especialista, vai vai compreender.
0: Veículos elétricos. Temos, por um lado, notícias animadoras de muitos países, onde até definiram data para o fim dos veículos a combustão. E a realidade do Brasil? Como vê você o futuro desse carro elétrico no Brasil? Algum projeto de incentivo do governo ou alguns fabricantes que você possa destacar?
1: Olha, as, a prioridade, para mim, nas grandes cidades brasileiras, de fato ela tem que caminhar em paralelo, nas, em duas vertentes. Primeiro, objetivando o coletivo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, as, a mobilidade sustentável, né? Como falamos lá do início, os, pro, assim, é, priorizando e promovendo a eletromobilidade, tanto híbrida quanto 100% elétrica. E além disso, é priorizando as novas mobilidades. Então, quando a gente fala de mobilidade sustentável, você até pode ter um carro a combustão, por exemplo, mas um carro que seja, por exemplo, compartilhado, que ele seja um carro que está servindo mais de um usuário durante o dia. E isso tudo faz parte desse conceito das novas mobilidades, da mobilidade sustentável, que tem que correr numa agenda paralela, na minha visão, junto com a priorização né, da pirâmide lá de priorização do transporte, que é, obviamente, o coletivo primeiro, depois, até chegar no transporte individual. Então, certamente, é, na minha visão, é uma agenda paralela nas grandes cidades que deve tra tra trabalhar a mobility as usual, como dizia, a, a mobilidade como sempre foi, que é priorizando o coletivo até chegar no, 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 no transporte individual, mas também, e aí a mobility as usual é uma mobilidade, por exemplo, de priorizar o coletivo, mas é a mobilidade como sabemos fazer, ou seja, criando políticas de, por exemplo, restrições como rodízios, como pedágios, como horários né e tudo mais, mas isso é o que sempre fizemos e sabemos fazer, mas a agenda paralela da mobilidade sustentável tem que estar presente e isso significa eletrificar o ônibus, e, e, claro, eletrificar ônibus significa incentivos não financeiros e financeiros, eletrificar frotas de empresas, isso significa também novas mobilidades, serviços de mobilidade em todos os modais, como bikes, como scooters, como carros e vans, serviços sob demandas e tudo isso. Bom, essa é um pouco da minha visão.
0: E qual é o papel dos estacionamentos para a mobilidade urbana?
1: O, o papel dos estacionamentos, é, os estacionamentos estão sempre super bem localizados né, dentro das cidades e, e isso é uma boa, é uma excelente vantagem competitiva para eles. Por isso, acho que os estacionamentos podem realmente se tornar hubs de conexão da mobilidade, mas também centros de serviços, né? como alguns hoje já, já, já trabalham dessa forma. Na mobilidade, eu, eu vejo exatamente como troca né, de, de modais ou como espaços onde você é, né, consegue pegar ali um patinete, uma bicicleta, um carro, e você consegue fazer essa troca de, de modais. E, e para mim, o, o estacionamento tem essa versatilidade e, e esse potencial em função do espaço, obviamente, porque ele foi pensado para carros, então os, a micromobilidade ela pode ser uma grande é, opção, mas também em função das boas localizações que os estacionamentos têm é, nos grandes centros.
0: Silvia, nós temos bons exemplos de aplicativos de compartilhamento de carona, por exemplo. Poderia indicar bons exemplos de soluções inteligentes na mobilidade?
1: Sobre a transformação né, da, das cidades e a, o banimento dos veículos a combustão, ou as regras impostas pelos, por alguns países a respeito disso, tem, tem a ver com as rígidas normas de emissões de carbono, é, que são muito mais fortes lá e exigentes na Europa do que aqui no Brasil. E, obviamente, por isso, lá fora, a, as questões de banimento do veículo a combustão são muito mais né, presentes e, e importantes. Ou mais. Né, a gente vê mais isso. Aqui no Brasil, bom, tem Fernando de Noronha, que já se pronunciou como o primeiro território que vai banir o veículo a combustão nos próximos anos. E, e o Brasil é tem pouco a pouco também em, em, colocado regras para as montadoras a respeito das dos motores mais eficientes né de forma energética para em, emitir menos menos carbono essa é uma boa notícia ele, além disso a gente tem uma tecnologia no Brasil que acho é, que é o, é o etanol que é, ele dentro do ciclo completo né do, do o ciclo de vida completo do etanol, ele chamado LCA, Life Cycle Assessment, é um ciclo posi quase né, positivo, eu diria, no, no, no quesito emissões. Então, por exemplo, um carro híbrido a etanol, como a Toyota possui, ele é uma um vislumbre positivo que o Brasil pode ter de uma energia do futuro. Essa é uma opção. A segunda opção, obviamente, são as restrições que as cidades colocam, como, por exemplo, São Paulo, com rodízio de veículos. Isso também faz com que a gente tenha menos emissões. Agora, um, um banimento né, do veículo a combustão, eu acredito que, ainda aqui no Brasil, em função das normas e das regulações, é um algo que não não vai ser tão imediato. Né? A gente está numa uma etapa anterior, infelizmente.
0: Você entende, Silva, que é papel do poder público pro, promover a integração e a conectividade dos modos de transporte e planejar as cidades e a mobilidade juntas? Quais seriam os seus parceiros ideais?
1: Quando a gente fala de mobilidade, mobilidade urbana é, ou novas mobilidades urbanas que traz consigo esses modelos de carros compartilhados de micro veículos compartilhados né todo tipo de veículo isso tudo ele não funciona sobretudo quando falamos de elétricos sem é, parceria sem a integração entre o poder público o poder e, o, e, o, e a iniciativa privada, mas, sobretudo, a parceria. O ecossistema da mobilidade elétrica ele é diverso. Ele compreende né, desde é, é, desenvolvedores de software, desde os servidores, desde é, gadgets, né, ou, ou é, empresas que prestam serviços, por exemplo, é, meios de pagamento, ou então empresas que fazem o, o check, né? a conferência sobre a idoneidade ou não da carteira de motorista, da pessoa que está se inscrevendo, tudo isso faz parte de um, de um ecossistema da mobilidade elétrica que tem a ver com eletropostos, tem a ver com geração de energia, tem a ver com onde o carro fica parado, onde o carro fica estacionado, enfim. Tudo isso precisa é, de de um fator importantíssimo para existir que é a parceria, onde todo mundo ganha. Então, é um, uma mudança de mentalidade, é bem importante sobre o modelo de negócio das empresas, onde as alianças elas vão ser extremamente relevantes. Então, óbvio que quando se fala de mobilidade elétrica, você tá falando certamente de integração do público com o privado, porque, obviamente, as, as, a iniciativa privada precisa ofertar a solução, mas também é, o poder público precisa fazer as devidas uh, liberações, mas é, incentivar, sobretudo de forma econômica ou financeira, esse negócio.
0: Queria que você falasse um pouquinho agora sobre a sua percepção Sobre a evolução dos veículos autônomos no Brasil.
1: Sobre o carro autônomo, ainda é bem incipiente o tema aqui no Brasil, porém, é... Há uma curiosidade que poucos né, têm essa... essa percepção do veículo autônomo é que ele foi desenvolvido com o objetivo de segurança no trânsito e a segurança no trânsito é um dos fatores importantes da mobilidade urbana um, a, além disso, né, uma epidemia, uma pandemia também que, que tem assolado o nosso mundo com o número de mortos no trânsito, então certamente uma das, é, uma das importantes é, facetas da mobilidade urbana é a segurança e o veículo autônomo vem como uma resposta para isso, já que 90, mais de 90% dos acidentes são causados pelo motorista, ou seja, se você tira o motorista da cena, então você tem uma segurança maior dentro das cidades. E o veículo autônomo... Tem várias empresas é, montadoras trabalhando com isso, inclusive é, é, a Renault, que é a empresa que eu trabalhei por 21 anos. E aí agora a gente é, tem buscado as regulamentações, né? as empresas têm buscado a regulamentação dessa nova tecnologia.
0: E Silvia, quais outras mudanças que ocorrerão em nossas vidas influenciadas pela mobilidade?
1: No final das contas, é, todo mundo precisa se mover de um lugar para o outro, é, estar em movimento. E isso é muito importante e extremamente relevante dentro de uma cidade, com segurança, com conforto e com rapidez. É, obviamente, tem pessoas que gostam de dirigir, que gostam de estar tá dentro de um carro, fazer uma viagem e... Isso, eu, é, aliás, eu sou uma delas, agora eu não gosto de ficar parada dentro de um congestionamento. Portanto, eu imagino que a mobilidade, com as novas mobilidades, elas vão fazer com que as pessoas ganhem tempo, que a gente tenha mais agilidade dentro do trânsito, que de fato não é onde a gente quer perder o nosso tempo, ou investir o nosso tempo parado dentro de um carro, sem poder né, ler um livro, sem poder ter uma conversa no celular, porque você está dirigindo, afinal de contas. Então, o ideal, o mundo ideal com a mobilidade do ponto de vista ideal é aquela onde eu consigo com segurança, conforto e rapidez chegar ao meu destino e com isso eu possa investir o tempo que eu tenho com aquilo que realmente importa para mim. Então, a mobilidade, ela meio que tem que passar despercebida. Ela tem que ser... É... Um, como a gente fala, um não-evento, né? que você utilize dela, que ela sirva o cidadão com a tecnologia da melhor forma, mas o menor custo, mas, é, sobretudo, que ela me faça economizar tempo, que o tempo é um artigo de luxo do século XXI, é uma, um ativo não renovável, então a gente precisa realmente valorizar o tempo e como gastamos o nosso tempo.
0: Muito bom, pessoal. Com isso a gente termina mais esse podcast sobre um assunto tão interessante. Queríamos, lógico, agradecer muito a Silvia por toda a percepção e os conhecimentos que ela tem e a disponibilizar para nós a sua experiência nesse sentido. Agradeço, espero que vocês tenham gostado e aguardem o nosso próximo podcast. Muito obrigado. Eu sou Aurélio Campos, diretor de Marketing e Inteligência da Estacionamentoria.